0: 홍필 목사입니다. 안전한 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. w w w i k a h o c h u r c h c o m 이되겠습니다 w w w i k a h o c h u r c h c o m 저희 교회 홈페이지에 오시면은 어 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 동영상만이 아니라 팟캐스트를 통해서도 어, 주일 설교 말씀을 보내드리고 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 그리고 어, 저희 교회 메일 주소를 알려드리겠습니다. 이카호치치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호치치 골뱅이 gmail.com 어, 이곳으로 메일 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 한국의 KB국민은행이죠. 079-210736251. KB국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 군마은행입니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 자립된 상태가 아닙니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 참여, 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분이 계셨습니다. 한국의 박용우님께서 섬겨 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 귀한 성길인지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 12장 1절에서 8절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 12장 1절에서 8절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 6월절 엿세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가렷 유다가 말하되 이 행위를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가밀어라. 예수께서 이르수되 그를 가만두어 나의 장례할 나를 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 아멘 하나님이야, 하나님을 랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 주님이 기뻐 받으시는 섬김 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 오늘 이 말씀 어떤 여인이 예수님의 머리 위에 기름을 붓는 내용은 마태 마가, 누가, 요한 네사복음서 그 모두에 기록되어 있습니다. 다만 이 중에서 그 누가복음에 대해서만은 배경이나 등장인물 그리고 주제에 있어서 다른 기록과 좀 다소 차이가 있어 보입니다. 누가복음에는 7장 36절에서 50절까지 기록이 되어 있는데 여기에서도 역시 한 여인이 예수님의 머리에 이제 기름을 붓고는 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦는 장면이 나옵니다만 누가복음에서는 다른 마태 마가, 그 다음에 요한복음과 달리 그 장소가 바리새인 집이고 여인은 눈물을 흘리고 있어요. 그 여기에 주제는 죄사함에 있다고 할수 있습니다. 이러한 이유 때문에 이런 어떤 신학자는 이와 같은 사건, 즉, 어떤 여인이 예수님께 기름을 붓는 이 사건은 두 번은 있었던 것이 아닐까라고 하는 추측을 하기도 하지요. 따라서 오늘은 사복음서 사보금서, 사보금서 중에서도 특별히 마태복음과 마가복음 그리고 요한복음의 기록을 비교해가면서 이 말씀에 담긴 주님의 참뜻을 깨닫는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 먼저 마태복음부터 살펴볼까 합니다. 마태복음 26장입니다. 마태복음 26장 6절에서 13절 말씀 예수께서 배단히 나병 환자 시몬의 집에 계실 때한 여자가 매우 귀한 향유한 옥함을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐. 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐. 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 이 행유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 마가복음도 보실까요? 마가복음은 14장입니다. 마가복음은 14장 3절에서 9절 말씀입니다. 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 가서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어짜여 이 향유를 허비하는가 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라. 예수께서 이르시되 가만두라. 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐. 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서 어디든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 그리고 오늘 말씀이죠. 요한복음 12장 아, 1절에서 8절입니다. 요한복음 12장 1절에서 8절. 6월1 열세 전에 예수께서 배다니 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라. 거기서 예수를 위하여 잔치할새 마르다는 이 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나자 한근을 가져다가 예수의 발에 붙고 자기 모아리톨로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가려 누나가 말하되, 이 향유를 어찌하여 300 드나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니. 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라. 돈괴를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐가미라라. 예수께서 이르시되, 그를 가만두어 나의 장례할 나를 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 아멘. 먼저 장소에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음과 마가복음은 똑같이 대단히 흥미로운 말을 하고 있습니다. 거기가 어디냐라고 하면은 나병 환자 시몬의 집이라고 합니다. 우리가 나병 환자라고 하면은 이런 지금 보통 일반적으로 개형 개어 아, 개혁 개정 한글을 쓰고 성경 한글을 쓰고 있습니다만, 은 어, 개혁 개정에서는 개혁 한글을 썼었죠. 그런데 개혁 한글에는 이 나병 환자, 나병, 문둥병이라고 되어 있었습니다만, 은 이런 요즘 식으로 말씀드리자면 뭐, 뭐 한생병이라고할 수도 있겠습니다. 그 근데 얘는 뭐 지금의 기준보다도 지금의 한센병이라는 기준보다도 좀더 넓은 의미의 질병, 예를 들어서 심각한 피부병 같은 것도 당시에는 나병이라고 하는 범주에 포함되어 있었다고 합니다. 하지만 뭐 어찌되었든 당시에 나병이라고 하면 역시 전염성이 강하기 때문에 일반 사람들과 함께 생활하지는 못했습니다만 그럼에도 불구하고 이 나병 환자 시몬의 집에 머무르고 계셨다라고 하는데. 만약에 여전히 이 시몬이라고 하는 사람이 나병에 걸려있는 상태라고 한다면 다른 사람들이 같은 곳에 머물러 있을 수가 없습니다. 그런데도 여기에는 그와 같은 내용이 없는 것을 보면 은 아마도 이 시몬이라고 하는 사람은 과거에 나병에 걸렸다가 완치가 된 사람 또는 더 구체적으로는 예수님에 의해 나음을 받은 사람일 수도 있다고 신학자들은 보고 있습니다. 참고로 누가복음 7장 40절에 보면은 예수님을 초청한 이 바리새인 이름이 역시 시몬이라고 하는데 그러면 역시 누가복음도 다른 복음서 내용과 같은 것이 아닐까라고 할 수도 있겠습니다만은 당시 시몬이라고 하는 이름은 그래도까지 드물지 않았습니다 성경에도 한. 10, 최종도 이래 시몬이라고 하는 이름이 나옵니다. 다 다른 사람으로요. 뭐 유명한 사람으로서는 베드로도 시몬이라고 하는 이름이 있었고 예수님의 십자가를 강제로 이렇게 짊어졌던 사람도 구레네 사람 시몬이라고 했지요. 그리고 당시 바리새인이라고 하면 은그 권위도 이렇게 상당한 있는 사람들이었기 때문에, 그가 아무리 예전에 나병에 걸려 있었다 하더라도 바리새인인 사람을 가리켜서, 나병 환자 시몬의 집이라고 했다고 하기에는 좀 무리가 있지 않을까 합니다. 그렇기 때문에 아마도 이바리새인 시몬과 나병 환자 시몬은 동명이인일 가능성이 아무래도 좀 크지 않을까 하는 것이죠 한편 오늘 말씀은이 요한복음에서는 12장 1절에서 어 보면은 예전에 죽은 지 나흘이 지난 후에 무덤에서 살리신 나사로가 있는 곳이라고 어 나와 있습니다. 그렇다면 마태복음과 마가복음은 시몬의 집이라고 되어 있는데 이것도 안 맞지 않느냐 하실지 모르겠습니다만 자세히 보시면은요. 나사로의 집이라고 되어 있지 않습니다. 요한복음에 보면 나사로가 있는 곳이라고 되어 있다는 것이지요. 아 그렇다면 여기가 나사로의 집이 아닌데도 왜 요한은 주인이 아닌 굳이 나사로를 강조했을까요? 그 이유는 어렵지 않습니다. 오늘 말씀 바로 다음인 요한복음 12장 8절에는 다음과 같이 적혀 있습니다. 요한복음 12장 8절 아, 죄송합니다. 12장 9절이죠. 요한복음 12장 9절. 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이로라. 그러니까 당시 사람들에게 있어서는 예수님이 예수님께서 나사로를 죽은 지 4일 만에 무덤에서 살려내셨다라고 하는 것은 말하자면 빅뉴스였습니다. 모르는 사람이 없을 정도였었죠. 그래서 그를 살려내신 예수님은 물론이지만, 당사자 본인 죽었다가 살아난 당사자인 이 나사로도 유명인사가 되어 있었던 것이죠. 그렇기 때문에 많은 사람들이 그를 보러 왔다. 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 따라서 이 요한복음을 기록한 사도 요한이 생각하기에는 뭐 집주인도 물론 중요하지만은 그보다도 더욱 지명도가 있었더니 나사로의 이름을 비어서 당시 그 자리에 나사로가 있던 곳 이것을 강조하려고 했던 것이 아닐까 합니다. 그런데 한 여인이 예수님께 기름을 부었다라고 하죠. 그 기름에 대한 기록도 비교해 볼까 합니다. 마태복음 26장 7절입니다. 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 마가복음은 14장 3절입니다. 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니. 영복음 12장 3절 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 흥미로운 것은 이요한복음에서많은이 여인. 예수님께 향유를 부은 이 여인의 이름이 있습니다. 그 여인의 이름은 마리아라고 하는데 이는 다름 아니 죽었다가 살아난 나사로의 누이였던 것이지요. 참고로 좀 오해를 없애기 위해서 미리 미리 한 말씀 드려야 되겠습니다. 향유라고 하면은 아, 그래서요 뭐, 요즘 말로 어, 쉽게 하자면 뭐 향수 어, 같은 거라고 할수 어, 있겠는데요. 아, 만약에 여러분께서 어떤 분의 집에 초대를 받아서 갔는데 거기서 이제 식사를 하려고 해요. 그런데 갑자기 에, 누가 여러분한테 갑자기 고급 향수를 이렇게 부으면 여러분께서는 어떻게 생각하시겠습니까? 기분이 좋으세요? 어이구 왜 이러세요? 아주 <웃음> 깜짝 놀라겠지요. 그리고 뭐밥 먹기 전에 뭐온 몸에서 막 향수 냄새가 난다고 생각해 보십시오. 어 그럼 뭐그 아무리 비싼 향수였다 하더라도 그거 별로 좋지 않을 것입니다. 하지만 이것을 성경을 읽을 때 그대로 똑같이 이것을 생각하면 곤란합니다. 우리가 잘 아는 시편 23편 한번 볼까요? 여호와는 나의 목자신이로 시작하는 10편 23편인데 10편 23편 5절을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 10편 23편 5절 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 라고 기록되어 있습니다. 이 구절의 말씀은 하나님께서 내 원수들 앞에서도 나를 죽이려고 달라드는 그와 같은 원수들 앞에서도 우리를 넉넉하게 하나님께서는 대접해 주신다라고 하는 말씀인데 여기에 보면 은요 하나님께서 우리에게 식사를 대접해 주셨을 뿐만 아니라 머리에 기름을 부으셨다 이렇게 기록을 합니다 당시에는 왕이나 귀족들이 식사를 할때 보면 머리나 수염에 값진 향유를 발랐다라고 합니다 그러니까 만약에 식사 때 기름을 바르게 했다 당시에 기름을 바르겠다는 것은 그 손님을 왕이나 아주 귀족처럼 귀하게 대접했다는 뜻이 되는 것이지요. 매우 귀한 향유, 매우 값진 향유, 지극히 비싼 향유라고 성경은 기록을 하는데 이게 그러면은 도대체 얼마나 값진 것이었을까 궁금해집니다. 이 값어치에 대해서 성경은 구체적으로 기록합니다. 마가복음 14장 5절과 오늘 말씀 요한복음 12장 5절에 보면 은이 향유를 300데나리온에 팔수 있다라고 하는 기록이 나오죠. 여기서 데나리온이라고 하는 화폐 단위가 나옵니다만, 은 이는 당시 하급 군인이나 품꾼, 말하자면 일용직 노동자들의 하루 일당이었다고 합니다. 아, 지금 현재 2019년 6월 현재 아직 최저 시급이 한국이나 일본이 만 원, 일본은 뭐 천행이 되겠죠?는 안되지만은요 계산하기 쉽게 일단 뭐만 원으로 계산을 한다면은 하루에 여덟 시간 노동이라고 생각하고 그러면은 시급 만 원, 그러면 여덟 시간이니까는 팔만 원이것 이제 일 대나리온이 되겠죠. 그런데 여기에 300데나리온이라고 하니까 300을 곱하게 되면 은 8만원 곱하기 3 0 0이는 2400만원이라는 계산이 나옵니다. 그러니까 적게 잡아도 2000만원 이상 되는 돈이라고 하는 것이죠. 근데 오늘날 아무리 값진 향수라 하더라도 작은 병한 병에 2000만원 이상 하는 향수는 글쎄요 그리 많지 않을 것입니다. 물론 뭐 돈이 많은 사람들에게 있어서는 2천만원이 그리 놀라운 가격이 아닐지는 모르겠습니다만 은근데 여기에도 이 마리아의 집안 형편, 형편에 대해서는 구체적으로 나와있지는 않습니다. 하지만 각 성경에서 매우 귀하고 매우 값지고 지극히 값이 비싸다라고 하는 기록이 있는 것은 이걸 보면 은 적어도 이를 바친 마리아를 기준으로 하고 있다는 사실을 우리에게 전해주고 있다고 할 것입니다. 하지만 여기에 불만을 품은 사람이 있었습니다. 마태복음 26장 8절에서는 이를 단순히 제자들이라고 하고, 마가복음 14장 4절에서는 어떤 사람들이라고 하지만, 이 또한 요한복음 12장 4절에서는 분명히 꼭 집어서 가룟유다라고 기록합니다. 다시 한번 이 부분을 살펴보겠습니다. 요한복음 12장 4절에서 6절입니다. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가려 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요. 그는 도둑이라 돈괴를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐가 밀어라 유다는 말합니다. 그 향유를 300 대나리온에 팔아서 가난한 사람들한테 주지 않았느냐? 주지 그러느냐? 라고 하는 것이죠. 그런데 마태복음과 마가복음 보면요 한술 더 떠서 마리아한테 화를 내면서 아니 그걸 아깝게 왜 그렇게 허비하느냐 했다는 것입니다. 여러분 그렇게 허비하다? 마리아가 어떻게 했길래 허비하다 즉 낭비한다라고 화를 냈습니까? 그렇습니다. 예수님을 섬긴 것을 두고 그것을 낭비라고 하면서 화를 냈다. 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 하지만 그것은 유다가 의로워서요. 절약을 하기 위해서요. 성경은 분명히 아니라고 합니다. 가령 유다는 말하자면 작은 관리를 하고 있었는데 향유를 판 돈으로 헌금을 하면 그것을 자기가 훔치려고 했다. 이렇게 기록을 하고 있는 것이지요. 참 나쁜 사람이지요. 예수님께서는 가르뮤다에 대해서 다음과 같이 말씀하셨습니다. 마태복음 26장 24절 인자는 자기에 대해 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 요한복음 6장 70절에서 71절 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐. 그러나 너희 중에 한 사람은 마균이라 하시니 이 사람은 가렷 시몬의 아들 유다를 가리키십니라 그는 열둘 중 하나로 예수를 팔자라라. 이 가렷 유다의 말을 들으시고 예수님께서는 꾸짖으십니다. 마태와 마가복음을 봅니다. 마태복음 26장 10절에서 13절 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여이 여자를 괴롭게 하느냐. 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니 하리라. 이 여자가 내 몸에 이 행위를 부은 것은 내 잔을 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 마가복음 14장 6절에서 9절 예수께서 이르시되 가만두라 너희가 어찌하여 그를 괴롭게하느냐 내가 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라 그런 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 이 불만을 품었던 이 가룟 유다와 달리 이 예수님께서는 이마 만의 섬김을 대단히 기쁘게 받으셨다는 것을 알수 있습니다. 오늘은 좀 본문을 비교하느라고 시간이 좀 오래 걸렸습니다만은 여기까지가 오늘 말씀에 있는 내용이라고 할수 있을 것입니다. 자 이제 지금까지 말씀드렸던 내용을 잘 기억하시고 자 그럼 한번 생각해보시기 바라겠습니다. 이 사건의 특징부터 정리해볼까요? 어떤 부분이 있을까요? 오늘 내용의 등장인물은 예수님과 마리아 그리고 가룟 유다입니다. 마리아는 자신이 가장 아끼는 것, 가장 귀한 것을 자진해서 예수님께 바쳤습니다. 우리는 여기서 우선 주목해야 할 부분이 있습니다. 당시에는 지금처럼 지폐, 종이 돈이 없으니까 모두 다 이게 동전이었던 것이죠. 그래서 부자들은 성전에 가서 이렇게 헌금을 할 때는 동전이든 항아리를 이렇게 헌금함에 쏟아 넣었다는 것입니다. 그러면 다 동전이니까 소리가 나겠죠. 돈을 많이 넣으면 와르르라고 이렇게 소리가 큰 소리가 주변에 들렸을 것입니다. 그러면은 어, 사람들이, 어, 떻게반응을어떻게 뭐, 어떻겠습니까? 어땠겠, 쳐다보고, 와, 대단하다. 누구야? 야, 이렇게 헌금를 많이 하냐 대단한데, 놀라운데. 막, 이제 이렇게 했겠죠. 어, 그래서 어떤 사람들은, 그나마 그 많은 동전을 작은 돈으로 환전을 했어. 요즘 식으로 한다면 500원짜리나 100원짜리를 10원짜리나 5원짜리로 환전을 해서 이 개수를 늘린 다음에 와르르 이렇게 넣었다는 것입니다. 그럼 그때 이 사람 표정은 어떻겠습니까? 목에 힘을 주고 자랑스럽다는 듯이 아, 나야. 내가 지금 이렇게 헌금을 많이 한 거야. 뭐 이런 식으로 어, 표정을 지면서 이제 주의를 살펴보았을지도 모릅니다. 참 우리 사람이라고 하는 것은 요얘나 지금이나 참 유치한 존재죠. 그런데 이 마리아는 어떻습니까? 그렇게 귀한 예물을 드린 다음에도 겸손하게 가장 낮은 곳에서 주님을 섬기고 있었습니다. 예수님은 어쩌면 그 값비싼 향유가 아닌 그렇게 귀한 예물을 드리고도 겸손하게 섬기는 그 모습을 더욱 기쁘게 받으셨는지도 모릅니다 하지만 오늘은 조금 더 주목해 주셨으면 좋을 부분이 있습니다 자 드디어 오늘 문제가 나갑니다 오늘 본문을 다시 한번 보시기 바랍니다 오늘 문제는요. 무엇이냐 하면 오늘 본문 말씀 중에서 빨간 줄을 그어난다면 은 여러분께서는 어디에 그으시겠습니까? 하는 것입니다. 사실 그 마태, 마가, 요한복음 다 말씀이 나온다고 말씀드렸습니다만 은 굳이 제가 오늘 요한복음을 택한 것도 바로 이 부분이 성경 구절에 들어가 있기 때문이었습니다. 우리 시간이 좀 됐지만 은요 그래도 다시 한번 오늘 본문 말씀 좀 읽어볼까요? 자, 읽어보시면서 여기에 빨간 줄을 어디에 그을까? 나라면 어디에 그을까라고 생각을 하시면서 읽어주시기 바라겠습니다. 다시 봉독해드리겠습니다. 요한복음 12장 1절에서 8절입니다. 6월절 엿세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가려 유다가 말하되, 이향료를 어찌하여 300 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기에 넣는 것을 훔쳐가미라라 예수께서 이르시되 에, 그를 가만히 두어 나의 장례할 나를 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 아멘 예, 빨간 줄을 그으셨나요? 물론 여기에는 뭐 정답이 하나라고 할 수는 없겠죠. 사실 뭐 성경은 전체를 이렇게 빨간 줄로 그을만한 그와 같은 책입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 오늘 특별히 주목해 주셨으면 하는 부분이 있습니다. 그것은 어디냐 하면 은 유한복음 12장 3절 마지막 부분입니다. 요한복음 12장 3절 마지막 부분 향유 냄새가 집에 가득하더라 우리가 주님을 어, 섬기고 싶다면 어떻게 섬겨야 하겠습니까 어, 좀 극단적인 말씀을 어, 드려볼까요 방음이 좀 완벽하지 않은 아파트에서 한밤중에 큰 소리로 찬양을 부르고 통성 기도를 하고 라고 하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 하나님께서는 기뻐하실까요? 우리 한번 분명히 알아야 할 부분이 있습니다. 오늘 일대의두 번째 문제 나가겠습니다. 여러분께서는 평소에 성경을 얼마나 많이 읽고 계신지 한번 본인 스스로 체크해 보시기 바라겠습니다. 성경에, 지금부터 제가 두 가지, 두 부분을 제가 읽어드리겠습니다만, 이것이 이 말은, 성경에 나오는 이 말들은 누가 한 말일까요? 알아맞혀 보시기 바라겠습니다. 누군가가 이 말을 했습니다. 두 가지 말을 했는데, 각각 다른 부분에 나옵니다. 그런데 이 말을 누가 했느냐라고 하는 것을 맞춰 보시기 바라겠습니다. 먼저 누군가가 예수님께 다음과 같이 소리칩니다. 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자입니다. 그리고 다음에는 누군가가 사도 바울에게 이렇게 외쳤습니다. 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라. 이 말을 한 이들이 누굴까요? 마귀입니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 하나님의 아들 독생자라고 하는 사실을 못 알아보는 것은 영적인 눈이 어두웠던 인간들 뿐이었습니다. 마귀들은 다 알았던 것이지요. 사도행전을 보면 은 제사장 아들들이 보니까 는 사도 바울이 막 예수님의 이름으로 마귀를 사탄 도아내고막 그럽니다. 그래서 이그 철부지 대사장 아들들이 야 그럼 우리도 한번 해보자 이렇게 해가지고 흉내를 냈더니만 마귀가 뭐라고 했겠습니까? 사도행전 19장 15절 악귀가대답하여이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 이렇게 반박을 했다는 것입니다. 마귀들은 예수님도 알고 하물며 주님의 일을 하는 바울도 알고 있었습니다. 그래서 아무리 마귀들을 하더라도 예수님과 그리고 예수님의 능력으로 마귀들을 물리치는 사도 바울을 배항할래야 대항할 수가 없었던 것입니다. 그래서 큰 소리로 를 치고 난리를 치는 것이지요. 하지만 이런 것을 주님께서 기쁘게 받으셨습니까? 예수님께서 누구냐? 아 하나님의 거룩한 자 맞지요? 그리고 바울은 누구입니까? 예, 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라. 맞습니다. 그런데 이러한 말들을 하나님께서 주님께서 기쁘게 받으셨습니까? 아닙니다. 예수님도 그렇고 바울도 그렇고 엄히 꾸짖어서 물리쳤던 것입니다. 하나님을 찬양한다면서 시도 때도 없이 큰 소리로 할렐루야를 외쳐대고 예를 들어서 예배 때주의에 대해서는 뭐 신경을 안 쓰고 갑자기 큰 소리로 찬양을 하고 그러면 그게 하나님을 찬양하는 것입니까? 아닙니다. 얘는 분명 문제가 있는 일이지요. 마리아가 자신의 모든 것을 바치고 주님을 섬길 때그 집에는 향유 냄새가 가득하게 되었다 이렇게 성경을 기록합니다. 모든 사람들이 그향유 냄새, 그 향기로운 냄새를 맡을 수 있다는 었 것이지요. 그렇다고 주님을 섬기는데 그럼 꼭 비싼 향유만 있어야 하는 것입니까? 우리는 종종 시간은 돈이다 라고 하는 말을 하기도 하고 또 듣기도 합니다. 그렇다면 이 말은 진정으로 귀한 것은 어느, 쪽이냐, 어느 쪽이라고 하는 것입니까? 시간은 돈이다. 시간이 더 중요하다는 것인가 아니면 돈이 더 중요하다는 것인가요? 이 말은 시간이라고 하는 것은 돈만큼 중요하다. 즉 시간의 중요성을 돈을 예로 들어서 설명하고 있는 말이기 때문에 이말들로 한다면 돈이라고 하는 것이 시간보다 더 중요하다 라고 하는 뜻이 되고 맙니다. 하지만 그게 사실인가요? 우리는 분명히 알아야 합니다. 시간으로 돈을 살 수는 있습니다. 한 시간이라고 하는 시간 속에서 돈을 얻을 수는 있지요 그러나 백만원이든 천만원이든 간에 아무리 돈을 많이 쌓는다 하더라도 돈으로는 이미 지나간 시간 1분 1초도 얻을 수가 없습니다. 주님을 섬기기 위해서 꼭 돈이 있어야만 해요? 아닙니다. 우리에게는 아무리 돈이 없더라도 이처럼 돈보다도 더 귀한 시간을 우리는 가지고 있습니다. 우리가 가지고 있는 이 시간으로도 우리는 얼마든지 주님을 섬길 수가 있습니다. 그리고 또한 돈보다도 더 귀한 우리의 이 육신이 있습니다. 이 육신으로도 우리는 얼마든지 주님을 섬길 수가 있습니다. 어디 그뿐인가요? 돈보다도 귀한 우리의 마음이 있습니다. 우리의 마음과 정성을 주님께 드림으로 말미암아 우리는 얼마든지 주님을 섬길 수가 있다는 것을 믿으시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 진정한, 진정한 섬김을 실천해 나아가야 합니다. 우리가 우리의 마음을 가지고 주님 앞에 나아갈 때 내가 가진 가장 값진 곳으로 가장 낮은 곳에서 주님을 묵묵히 섬길 때 우리 믿음의 향유 향기로운 믿음의 향기는 온 집에 가득해지고, 온 직장에 가득해지고, 온 학교에 가득해지고, 온 지역에 가득해지고, 온 나라에 가득해질 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 모두 우리 삶 속에서 주님께 향기로운 섬김을 드림으로 말미암아, 주님께서 주시는 축복, 가득 채우시는 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를. 주님의 이름으로 추원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.